0: Vamos a iniciar con la pregunta más interesante de esta noche ¿Quién ganaría en una batalla de rap? ¿Noé o Alex Campos? Ah. Bueno eh. Muy bien Esta me imagino que va dirigida hacia ti Juanjo eh, Y es la siguiente en cuanto al sexo, esto se explicó desde el contexto de Génesis 1 y 2, sin pecado, entre paréntesis dice. Ahora, ¿cómo afectó la entrada del pecado en el mundo, el sexo y las relaciones? Ah, teniendo en cuenta que dice, ah, tu deseo se para para tu marido y él se enseñoreará sobre ti y además. Sobre que es voluntario, dice el texto, el hombre y la mujer no deben negarse, sino solo por consenso y para orar. Ampliemos un poquito, Juan, porfa, eh, cómo afecta la entrada del pecado, la sexualidad, en lo que hayas podido reflexionar.
1: Bueno, eh, lo primero que debemos decir es que, a la luz de lo que exponíamos, que el sexo es tan bueno como es, precisamente por eso está en una posición muy vulnerable, a ser distorsionado y a ser mal utilizado, porque apela a algo tan profundo de nuestro ser, que fue afectado por la caída como todas las áreas de nuestra vida, precisamente por eso es que corre un gran peligro de ser distorsionado. Y ahí ya les di como la pista de la respuesta del efecto que tuvo el pecado, así como Alex nos hablaba acerca del trabajo, el pecado también ha distorsionado el sexo y lo ha distorsionado principalmente en su propósito. El sexo básicamente se ha separado de Dios y se ha separado del diseño de Dios, se ha sacado del matrimonio, ha derrumbado su contexto relacional y se ha convertido en lo que vemos, se ha convertido para muchos en un Dios o en un ídolo, como decía también Alex, el que promete la satisfacción de mi vida, el que ofrece mi sentido de propia valía, de seguridad, de plenitud, eh, se ha convertido en un mecanismo opresivo en, en muchas culturas antiguas y aún en la nuestra. El, el sexo, la sexualidad es una forma de opresión sobre otras personas, generalmente de los que tienen poder o de los que tienen alguna forma de autoridad sobre los que son más vulnerables, los que son fácilmente ignorables, los que no pueden hacerse valer por sí mismos. Y el sexo se ha convertido también en un bien de consumo. El sexo se ha convertido en un medio para la satisfacción de las propias necesidades, de los propios deseos, apetitos, y se intercambia como si fuera cualquier otro producto. Se intercambia dentro de una maquinaria de negocio, de explotación muchas veces, entonces ha dejado de ser una expresión de autoentrega mutua y más bien se ha convertido en, en, una, en un tipo de relación que se mantiene solamente mientras satisfaga los intereses de parte y parte, entonces en vez de estar los dos involucrados en el interés del otro, cada uno está involucrado en su propio interés, Ahí se ve claramente la distorsión. En vez de estarse mirando hacia adentro, cada uno mira hacia afuera y se, se ignora ese factor tan relacional de la unidad que tanto mencionábamos. Eh, seguramente hay más distorsiones que, que enfrentamos en nuestro tiempo, pero yo creo que todas podrían circular ahí como entorno a esas categorías. En cuanto al texto de Corintios que se mencionaba, el texto precisamente está resaltando la consensualidad o el consenso que debe existir para tener relaciones sexuales o en ese caso particular para abstenerse de las relaciones sexuales entonces como mi interés siempre está en la necesidad del otro, puede haber situaciones en las que aún yo mismo no esté muy inclinado a una relación sexual, pero por amor y por consideración a mi cónyuge a mi esposa, pues digamos que participo del, del, del acto sexual o viceversa pero el texto precisamente está resaltando eso, que, que siempre hay una, un consenso, que siempre estamos considerando al otro, que no se trata solamente de nosotros.
0: Y tí, quizá, Juanjo, para añadir algo a tu respuesta, o tal vez colocarla en un término así muy sencillo, es ¿qué es lo que hace el pecado, la entrada del pecado con la belleza de la sexualidad humana? ¿Qué lo reduce a egoísmo? Egoísmo. O sea me salto el vínculo, la relación de, decíamos ahora, de entrega, de compromiso, entonces la sexualidad del pecado y la manifestación del pecado en la sexualidad humana se salta esa relación y se convierte en eso. Eso es más o menos todas las expresiones contemporáneas y antiguas de la distorsión de la belleza de la sexualidad básicamente egoísmo gracias Juanjo muy bien uh, aquí hay Alex una pregunta que es para ti y es que o sea qué nos podría tratar de, de traducir la pregunta qué nos podría qué elementos nos podrían ayudar para tratar de Encontrar nuestra vocación sí.
2: ¿Es la pregunta más difícil? Sí <risa> <risa> Ahí está eh, Yo no quería que me hicieran <risa> esa, pasemos <risa> A ver muchachos, eh, definitivamente es muy difícil uno imaginarse que eh, Si yo cumplo con A, con Z y con Y, yo fui llamado a esto eso es muy difícil, eh, definirlo de esa manera. Pero lo que sí no es difícil es entender esa locura que se le mueve a uno por dentro de hacer algo. Por ejemplo, cuando yo me fui al ejército, yo creo que fue el momento más crítico de, de la guerra en Colombia y aunque para mi mamá eso era una locura, yo sentía que yo no me hallaba sino allá, ¿sí?, entonces poder dar unas pautas de, de, de cómo eh, uno puede encontrar su vocación es difícil pero el Señor si te está llamando a algo, Él te mueve y, y te enciende como yo no sé qué se enciende la verdad, pero hay, hay algo que lo mueve a uno a hacer algo que uno dice como que qué locura hacer eso, pero así es no hay, no hay una respuesta de una vez desde, desde mi percepción
0: y también, para complementar algo, Alex, lo que acabas de decir, algo muchachos que todos nosotros sí necesitamos adquirir esa conciencia. Cuando tú te enfrentas a la posibilidad o a la belleza de poder trabajar, de poder definir una carrera, y tú no ves, sino solamente el llamado, pero no ves al que te llama al trabajo. Cuando no te das cuenta de su presencia en tu vida, uh, sí, tú puedes definir ser ingeniero, ser uh, médico, ser otra cosa, pero sí es necesario en una cosmovisión cristiana que haya un revestimiento de un llamado superior a todas las vocaciones que podemos ejercer. Yo necesito ser consciente cuando me enfrento a... A todos los desafíos de ser pastor Que ser pastor no es básicamente lo más importante de mi llamado Es quien me llama a ser así Quien está visibilizando mis desafíos, mi vida Quien me consuela, quien me anima Entonces creo que uh, al menos si no estás absolutamente claro En cuál es la profesión o la carrera que debes seguir Que si sí estés claro de quién es el que te llama a vivir para, para la gloria de Él. Ah, muy bien. Aquí hay una pregunta, es como un poco general, y dice: pero seguramente tiene relación con esto que, que ambos pudieron haber compartido, y cómo sé que lo que hago sí es lo que agrada a Dios. Ah, y seguramente sí. tiene relación con los temas que desarrollaron así que encuentran una respuesta muchachos
2: cómo sé que lo que hago si sí agrada a dios pronta más difícil hermano estos muchachos estos muchachos están inspirados hoy
1: la responda, don Teo? <risa> seguramente
2: quien los
0: inspiró fue el de la pregunta de, de la competencia de rap cierto
2: sí pero yo, yo como sé que lo que estoy haciendo se agrada al Señor, o sea, si, sin entrar en el ámbito del legalismo, porque obviamente no, no queremos vivir nuestra vida eh, simplemente cumpliendo reglas, porque si sí, no, porque así no es que nuestro Señor nos ha llamado a vivir nuestra vida en términos generales. Yo creo que uno de manera simple entiende si lo que hace o no Está bien o no a la luz de lo que Él desea, de lo que Él nos ha enseñado y de lo que por supuesto se nos es comunicado todo el, todo el tiempo en nuestra comunidad. Yo no, yo no puedo estar evadiendo impuestos en una empresa eh, creyendo que es que el gobierno es muy malo, entonces por eso hagámoslo eh, y, y e imaginarme que está bien porque el gobierno es corrupto cuando el Señor te invita a no hacerlo. Y a, y a evitar ese tipo de comportamientos, entonces eh, yo creo que nuestro quehacer claramente desde el, desde el punto de vista de la vocación y yo igualmente creo que también desde el punto de vista del sexo, está bien hecho o no a la luz de lo que el señor te invita, nos, nos, nos da en su palabra, porque puede ser por ahí, no sé Juanjo, ¿qué opinas?
1: Sí, yo creo que Ronnie ya adelantó un poquito de la respuesta, un, un autor decía que, que Dios es tan grande que cualquiera que se lo propone lo puede glorificar haciendo cualquier cosa. Siempre y cuando, como decía Alex, pues eso no vaya explícitamente en contra de precisamente lo que él nos ha revelado, de lo que representa su carácter, de lo que hablaría acerca de él. Entonces yo creo que lo que hace la diferencia no es tanto lo que hacemos, sino delante de quién lo hacemos, para quién lo hacemos con qué motivación lo hacemos y si, si por la gracia del Señor esas, esos elementos han podido estar un poquito en orden, yo creo que uno puede tener libertad para, para desarrollarse en lo que el Señor, al menos si no sabe todavía a lo que el Señor lo ha llamado, a lo que el Señor lo tiene haciendo hoy, el, el llamado que Dios siempre nos hace es hacerle fieles, en lo poco o en lo mucho, en lo pequeño o en lo grande, en lo visible o en lo invisible, que estemos siéndole fieles a Él. Entonces yo creo que ese es como el parámetro, Él mismo es el parámetro, el carácter de Dios, cómo es Él, eso es lo que nos dicta eh, la forma y las maneras en que podemos hacer lo que hacemos y eso está consignado en su palabra. Miren que hemos hablado de cosmovisión bíblica precisamente porque ahí es donde Dios ha revelado sus pensamientos. Por supuesto no todos, Nosotros no podríamos comprenderlos ni abarcarlos todos, pero sí los suficientes, los necesarios para que nosotros podamos vivir esta vida, como dice la Biblia en algún lugar, justa y piadosamente. Entonces, creo que entre más nos saturemos de la Escritura, entre más, entre más informemos nuestra cosmovisión ahí, eh, pues más herramientas vamos a tener para poder definir ya en el día a día, en lo puntual, en las decisiones que se nos presentan.
0: Bien, muchachos. Esta es la última pregunta y podemos ampliar un poquito más esta y pensarla en las exposiciones que cada uno hizo cierto, acerca de la sexualidad y acerca del de llamado ocasional y es qué soluciones prácticas nos pueden ayudar a ser pensadores críticos en esta cultura que nos absorbe en esos dos temas tratemos de pensarlo ahí ¿cuáles soluciones prácticas nos pueden ayudar a ser
2: pensadores críticos
0: en esta cultura que nos absorbe? arranque el que quiera
2: yo desde el punto de vista de, del llamado vocacional, muchachos, a ver, yo creo que el texto de, de Pablo que leímos de Colosenses es lo suficientemente práctico para nosotros poder enfrentar eh, las situaciones que vivimos en el trabajo. Y hay N cantidad de situaciones a las que se van a ver enfrentados. ¿Cómo pueden, de manera práctica, abordar esas situaciones? Yo creo que como Pablo lo, lo plantea Es la mejor manera práctica de hacerlo Y siendo honestos muchachos Yo dejé de llorar en la empresa eh, No porque mi jefe se hubiera vuelto bueno O porque mi jefe hoy que está en Estados Unidos Sea el más maravilloso de todos No, es porque yo logré entender La cosmovisión del trabajo A la luz de ese texto bíblico Alex, haz bien tu trabajo Hazlo para el Señor Y Él te recompensará si uno se lleva esas tres cositas para ponerlas en el día a día, se va a ahorrar muchas lágrimas, muchachos. Al menos en mi caso lloraba en mi motico, en el casco metido, y chille de camino a la casa, pero, pero se van a ahorrar muchas frustraciones, porque el trabajo nos frustra cuando nos, nos entregamos a él y lo volvemos nuestro ídolo.
1: Y en cuanto a la sexualidad, eh, recordarles el, el consejo, el desafío que nos dejó a todos Don Teo hace un rato y esa no, a que no traguemos entero, porque muchas de las ideas que nos presenta nuestra cultura acerca de la sexualidad, que lo hace por todos los medios y bombardeándonos de todas las esquinas y de todas las maneras posibles, se nos presentan sin ningún argumento, o sea, las ideas que nuestra cultura tiene de la sexualidad se nos ponen de frente, casi que se nos embuten, si me permiten el término, me lo perdonan pero no se nos da una razón, no se nos da un argumento, se nos presentan como si fueran axiomas, como si fueran incuestionables, como si fueran la verdad única y absoluta. Y yo creo que nosotros tenemos que cultivar el hábito de, de la reflexión, de, de preguntarnos, ¿esto sí es verdad? ¿Qué me está queriendo decir? esta idea, a dónde me podría llevar si la abrazo si la incorporo a mi vida, qué dice eso acerca de Dios, qué dice el Señor acerca de eso entonces no, no es una pregunta simple como decía Alex, no hay un ABC no hay, no hay dos, tres puntos pero creo que es más bien despertar la conciencia en el sentido de que necesitamos hacer este ejercicio de renovación de la mente de examinar y atrevernos a hacerlo y preguntar e investigar eh, ¿Cuáles son las ideas fundamentales detrás de la narrativa de la sexualidad que nuestra cultura nos, nos ofrece de todas las maneras posibles? Y tal vez lo que sí puede ser más práctico es que hagamos el esfuerzo por apreciar la bondad y la belleza de la manera en que Dios ha diseñado las cosas. O sea, en vez de estar preguntando, ¿qué tiene de malo esto? ¿Y qué tiene de malo esto? ¿Y qué pasa si esto? Preguntemos, ¿y qué tiene de bueno? Y cómo me aporta en mi, en mi llamado de vida, como decía Ronald, de conocer al Señor y honrarlo y vivir para Él. Yo creo que ese enfoque más positivo, más que restrictivo, también Alex nos advertía del legalismo, más de no, más de no por aquí, no por allá, preguntarnos entonces por dónde sí. Yo creo que eso, eso nos abriría mucho las posibilidades de pensamiento para uno empezar a, a construir mejor sus ideas y cómo es el deseo de todos nosotros y la razón por la que estamos aquí no solo cambiar la forma de pensar sino finalmente la forma de vivir también el, el orden que Dios ha, ha revelado y ha creado no solamente es un orden que funciona y que es una alternativa es el único que nos lleva a la vida plena todo lo demás de alguna forma nos, nos daña a nosotros mismos y Alex nos ponía el ejemplo de las distorsiones del trabajo todo lo que no sea la manera y el diseño que Dios ha establecido necesariamente nos dañará nos, nos privará de nuestra vida y la encogerá y la, y la distorsionará, entonces yo creo que uno debe tener más bien ese enfoque de cómo, cómo expreso y vivo mi vida más plenamente delante de Dios y eso nos va, nos va a dar seguramente muchas, muchas alternativas y posibilidades.
0: Yo quisiera hacer énfasis en algo que dijo Teo ahorita más temprano y es no seamos ingenuos, muchachos las ideas dominantes de nuestra cultura responden en muchos casos a intenciones sobre tu vida o sea ¿cómo así uh, ustedes se han puesto a pensar porque para venderle un bombón a un niño o a cualquier persona o a un adulto al que sea uh, incorporan contenido sexual ¿Por qué para vender una cerveza tienen que mostrarnos la belleza de una mujer en vestido de baño. ¿Por qué las asociaciones que se nos venden y nos bombardean por todas partes, por qué eso es así? ¿Por qué? Y tenemos que ejercitarnos en, en esa dinámica de ser críticos, de sospechar un poco de las ideas que, que dominan la cultura. Es fácil la respuesta, muchachos. Si tú, si tú ves un bombombú -bon y el que está interesado en, ver, en venderte bombombunes asocia el bombombú -bon a un estímulo sexual. El bombón -bon no tiene que ver nada con eso, pero si el bombombú -bon se logra asociar en tu mente con el deseo y el estímulo sexual, por alguna razón se venden más bombones Entonces la cultura y muchos que la fuerzan y la dominan Tienen intenciones sobre nuestras vidas Es bueno mantener explotado a los esclavos A los esclavos de cualquier cosa Y si la sexualidad es una fuente tremenda De esclavitud de los hombres para venderles lo que queremos venderles Hay que tenerlos ahí, bien explotaditos Entonces no seas ingenuo y no seas ingenuo, bueno, en, re, en relación con, con las demás cosas. Efra, ¿tú puedes, por favor, venir y, y desbloquear esto? Porque hay una última pregunta, Juanjo. Hay algunos de ustedes que hicieron preguntas para Teo, pero fue necesario que Teo se retirara. A veces a eso le ocurre, así que debemos comprender eso. Gracias, mi hermano. Hay una pregunta que hacen por acá y es, es la siguiente. ¿Qué esperanza... Para un joven que ha metido las patas hasta el cuello en sus decisiones sexuales, ¿qué esperanza hay? ¿Sí? Te la dejo acá
2: Yo hice esa pregunta, no yo. No,
0: y tampoco Efra porque él no es joven ah, no. <risa> La
1: esperanza es, es la misma que tenemos todos los que hemos metido las patas en esa y en otras áreas de nuestra vida Y es el Evangelio del Señor Jesucristo que ha venido a esta tierra a hacer todas las cosas nuevas A restaurar todas las distorsiones A rescatar a todos los esclavos A perdonar a todos los pecadores A darle descanso a todos los trabajados y cargados Entonces si tú eres ese joven Que metiste las patas en eso o en otra cosa La esperanza tiene nombre propio y se llama Jesucristo Y por la gracia de Dios nos ha sido dado Para nuestra restauración de adentro hacia afuera nuestro perdón, para nuestra sanidad, para nuestra vida, para retornarnos la humanidad que, que el pecado nos roba y nos drena. Entonces, esa es la esperanza inquebrantable que tenemos los creyentes y que podemos ofrecerle a este mundo en tanta necesidad de alguito de esperanza. Bueno.
0: Y sí, si sí, sí, hasta este momento... Tú en serio has hecho de la sexualidad un tema muy importante en tu vida Tanto que es la base de tu identidad Es casi eso Y estás tan enredado, tan enredada Y ves el panorama tan oscuro, tan difícil Recuerda que Cristo insiste En hacer de Él el único Rey la única base para nuestra identidad el único que tiene la facultad de perdonarnos pero también el que tiene el poder para cambiarnos ninguno de los que hay en este lugar o de los que están viendo en casa están solos a pesar de que estén muy metidos en esclavitudes sexuales Jesucristo viene a hacer nuevas las cosas y Él está vivo y está presente entonces, a que el Señor nos bendiga.